0: SRF Audio. Das sind die Informationen aus der Region Aargau-Soleton. Mit diesen Themen. Jetzt hat es weniger Stau gegeben. Die neue Baustelle brückt Astra Bridge, die ist länger und flacher und bald zurück auf der Autobahn A1. Ein Mann schiesst mutmaßlich auf seine Ehefrau im Auto. Nach dem Vorfall des Windes vor einem Jahr gibt es jetzt neue Details. Und wir haben zwei Gäste heute Abend im Studio. Es geht um die Initiativen im Kanton Solothurn, die am 3. März darüber abgestimmt wird, und um die Frage, wie schlank die Verwaltung des Kantons Soleturn künftig sein. Das Wetter, es geht Rägen, der Westwind blasst bei rund 12 Grad. Am Mikrofon Christian Büchli, guten Abend. <lacht> Sie hat viel zu reden, gehabt. Astra Bridge, die mobile Baustellenbrücke, die das Bundesamt für Strassen vor zwei Jahren aufgestellt hat. Die Idee von dieser Brücke ist, dass man unter der Brücke die Autobahn sanieren und den Verkehr oben weiterrollt. Schnell hat es aber Kritik, gegeben. die Auffahrt auf die Brücke sei zu steil, darum gäbe es immer Stau. Jetzt hat das Bundesamt für Strassen das Astra die Brücke angepasst und heute vorgestellt. Alex Moser ist sie auf ihrem Lagerplatz zur Rotristen. Schauen wir.
1: Von nur 20 Millionen Flopp war. die So viel hat der Astra Bridge nämlich gekostet. Die 257 Meter lange Brücke hat bei ihrem Einsatz auf der Autobahn bei Solothurn mängel Menge Leute überfordert. Mit dem haben wir nicht unbedingt gerechnet, sagt Richard Kocherhans, der Leiter der Astra-Filiale Zofigen.
2: Wir haben dann herausgefunden, wieso das war. Das ist die Rampe, die zu steil war, gerade beim Anfahren. Und das hat dazu geführt, dass alle stark abbremsen haben. Und das haben wir dann genau als Auslöser, zu sagen, wir müssen die Rampe modifizieren und das haben wir jetzt gemacht.
1: Die Rampe wirkt nach dem 5 Millionen Franken Umbau jetzt viel flacher. Planet ist immer noch, dass man mit 60 km pro Stunde drauf fährt. Die Brücke sollte, so wie es heute aussieht, den Leuten weniger Angst machen, sagt der Projektleiter Jürg Merian.
3: Wir haben die Brücke verlängert um 10 Meter, beidseitig 10 Meter, im Total um 20 Meter und haben die Anfahrtswinkel auf 1,25 Prozent aber reduziert.
1: Das Astra will die Brücke trotz der Kritik auch weiter einsetzen. Für die Leute auf dem Bau unter der Brücke ist sicherer und angenehmer zum zu Arbeiten. Dazu gebe es auch keine Nachtarbeit mehr, weil man den Tag durch die Autobahn sanieren können. Das haben auch direkt Betroffene bestätigt. Eine der sich auf der Autobahn auskennt wie kein zweiter, ist der Boris Boss, zuständig für die Autobahnen bei der Solothurner Kantonspolizei.
2: Also wir erwarten sicher, mit, mit den Verbesserungen, die die Verantwortlichen von der Brücke jetzt tätigen, haben mit den Auffahrrampen, dass der Verkehrsfluss nach einer gewissen Angewöhnungszeit, die man ja eigentlich überall hat, wie der normalen wie verhalten man sich, sicher
1: besser läuft.
2: Gott aus. Unterschreiben kann ich es natürlich nicht, weil der Faktor Mensch ist, ist nach wie vor ein grosser Perimeter.
1: Er ist mit Blaulicht auch schneller als mit 60 drüber. Dazu hat das Bundesamt für Strassen diesmal verschiedene Fahrzeuge ausprobiert. Ein Sportwagen, Lastwagen, Bus. Bei allen haben es gut geklappt. Probieren wir es selber aus, mit dem Daniel Dreier von Dreiertransport. Er hat nicht nur mit normalen Lastwagen, sondern auch mit Spezialtransporter bei den Bruckentests mitgemacht. Mit Beschleunigung auf 60 km pro Stunde.
2: Jetzt haben wir dann die 60 erreicht. Jetzt gehen wir auf die Bridge. Schön ruhig bewahren. Drauffahren. Und nach der Brücke wieder beschleunigen auf 80 Und dann ist das eigentlich schon erledigt.
1: Es geht schnell, wenn man mit 60 drüber fährt, aber man muss eben auch 60 fahren. Das ist problemlos für alle möglich, sagt erfahrene Transportunternehmer und Lastwagenfahrer. Es brauche eine gewisse Eingewöhnung.
2: Das ist die verursacht eigentlich durch Leute, die Angst haben. Das Gleiche kann man sagen, wenn einer das erste Mal ins Gotthardloch hier fährt, hat er Angst und dann fährt er nur 60 statt 80. Das ist etwa der gleiche Effekt.
1: Eine Anspannung ist darum hier bei den Leuten, die hinter dem Projekt Astrabridge stehen. Ob es das mal wieder stockt und staut, weil die Leute fest abbremsen, das sieht man Anfang April. Dann wird die Brücke auf der Autobahn A1 Richtung Zürich zwischen Recherswil und Luterbach wieder aufgebaut. <lacht>
0: Zu einem ganz anderen Thema. Vor knapp einem Jahr ist eine 42-jährige Frau im eigenen Auto angeschossen. Worden. Kurz daraufhin hat die Polizei den Ehemann festgenommen. Nach einem Grosseinsatz gegen ihn wird ermittelt. Der Fall hat Schlagzeilen gemacht. Jetzt sind weitere Details bekannt. Christoph Studer berichtet.
4: Seit letztem März sitzt der mutmaßliche Täter in Haft in Untersuchungshaft. Dabei handelt es sich um den Ehemann des Opfer. Die Polizei hat ihn damals stundenlang gesucht und bei Großfahndung waren schwer bewaffnete Polizistinnen und Polizisten unterwegs auch auf einem Pauseplatz vor einem Schulhaus in der Nähe. Das hat man bis jetzt schon gewusst. Dank einem Urteil vom Obergericht kann man jetzt ein mehr sagen zu den eigentlichen Ermittlungen und zur Frage, was letzten März wirklich passiert sein. Könnte. Im Obergerichtsurteil heisst es, zum Beispiel der Ehemann vom Opfer sei noch am Tattag selber in einem Hobbyraum verhaftet worden. Tatwaffen sei bis jetzt nicht gefunden worden, auch nicht die auffällige Weste, wo der Täter damals drehte. Der soll nämlich die Frau, die mit ihrem Auto von Windisch Richtung Gebisdorf unterwegs war, rausgewunken und am der zweimal auf die Frau geschossen haben. Dabei ist sie am Oberarm, in Schultern und am Hals verletzt wurde. Ob der Fall tatsächlich so passiert ist, ist rechtlich noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft bruck zurzach ist immer noch am Ermitteln wegen versuchter Mord bzw. wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Wenn also es zu Anklage kommt, weiss man noch nicht. Das Urteil des Obergerichts hat darum auch nicht mit der Tat selber zu tun, sondern mit der Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen. Die Untersuchungshaft wurde nämlich ein paar Mal verlängert. Gegen das hat sich der Mann gewehrt. Das Obergericht hat entschieden. Der 43-jährige Tatverdächtige bleibt weiter in Untersuchungshaft, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits besteht laut dem Gericht Gefahr, dass er ins Ausland flüchten könnte und man könne auch nicht ausschließen, dass er ein zweites Mal auf seine Frau losgehen würde. <lacht>
0: SRF 1, Regionaljournal aargau Solothurn ist das. Jetzt zum Schwerpunkt von unserer Sendung heute. Ein emotionales Thema mit einem vielleicht sperrigen Namen 1 zu 85-Initiative. Über die wird nämlich im Kanton Solothurn abgestimmt, schon gleich, am 3. März. Die Soloturner Kantonsverwaltung wächst fest. Das müssen wir bremsen, verlangt die Initiative. Es soll noch höchstens eine Stelle auf 85 Einwohnerinnen und Einwohner haben. So wie vor der Pandemie. Jetzt ist das Verhältnis 1 zu 81. Der Kanton Solothurn müsste Stellen abbauen. Die Initiative kommt von der FDP. Unterstützt wird sie auch von der SVP und den Wirtschaftsverbänden. Dagegen sind die anderen Parteien und auch die Regierung. Wachst die zu fest? Braucht es die Initiativen oder eben nicht? Bei uns sind zwei Solothurner Politiker, dort im Studio. Zum einen der Markus Spielmann, Fraktionspräsident der FDP im Kantonsrat und von Beruf Rechtsanwalt. Seine Partei hat die 1 zu 85 Initiativen lanciert zum anderen ist der Fabian Glor von der Mitte Partei da. Er ist Gemeindepräsident von Ünsigen. Das Gespräch das leitet der Bruno von Hanicke.
3: Markus Spielmann, die erste Frage, die geht euch. Da haben wir es gehört gehabt, die Initiative, die kommt von eurer Partei, von FDP, die 1 zu 85 Initiative. Äh, wir sehen es so den Zahlen an. Die Kantonsverwaltung ist gewachsen in den letzten Jahren, stärker als Bevölkerung, so wie dir. Sagt, darum müssen wir etwas unternehmen. Die Frage ist aber gleich, warum, mit dem Rasenmäher in wie das Gegner sagen, warum geht das so drastisch?
5: Es ist weder drastisch, noch ist ein also zuerst mal guten Abend, äh, sondern äh, die Bevölkerung ist in den Jahren, die wir beachten, 2012 bis 2022, etwa nicht ganz 10% gewachsen. Und die Verwaltung nicht ganz 20%, wenn man die Vollzeitäquivalent anschaut. Äh, also die Verwaltung wächst doppelt so schnell. Und was wir wollen, ist eben nicht der Rasenmeier. Man tut nicht deckeln, wie das auch schon verlangt ist, sondern man will einfach das Wachstum bremsen und ein neues Instrument schaffen, dass man äh, das Wachstum kann steuern kann. Und bremsen, ganz klar bremsen. Weil es ist überdurchschnittlich, ob man es jetzt vergleicht mit anderen Kantonen, ob man es mit dem Bund, äh, man kann es anschauen, wie man es will, es wächst einfach zu stark. Und es ist einfach eine moderate Bremse und kein Rasenmäher. Ich glaube,
3: der gleich der kommt eigentlich von der linken Gäbemerschaft, ihr seid von der Mitte-Partei. Äh, für euch ist das trotzdem eine, eine harte Kürzung, oder?
2: Ja, für uns als Mitti also guten Abend Mal. Für uns als Mitte wäre das sicher äh, etwas, das die nicht will, das aus unserer Sicht unnötig ist. Aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist grundsätzlich, wenn man die Verwaltung des Kantons anschaut, vom Kanton, wenn man alle Vergleichen was auch gestern in einem Bericht vom SRF dargelegt worden ist, dann sind wir weit unter dem Durchschnitt. Jeden dritten, tiefer als der Schweizer Durchschnitt, ist die Verwaltung des Kantons Aloton gross. Und das zeigt doch schon mal, der Handlungsbedarf besteht an diesem Punkt nicht. Der zweite Punkt ist, dass der wirtschaftliche Druck ist mehr als genug war. Dann hätte sich auch gar nicht irgendeine Luxusverwaltung leisten und Das wird auch in Zukunft nicht möglich sein. Und zum Dritten ist einfach die 1 zu 85, das ist einfach nicht geeignet. Die starre Bindung die ermöglicht fast keine Flexibilität. Und sie beinhaltet auch das Risiko von GX-Taktiken.
3: Auf das kommen wir dann später Aber wenn man schaut, in den Jahren, in denen Jahre, im, im Abstimmungsbüchlein steht 2012 bis 2020, 560 Stellen mehr, plus, minus. Ähm, das ist ein grosses Wachstum. Das Wachstum ist ja nicht nur durch äh, neue Aufgaben, die der Kanton übernommen hat, zum Beispiel eine Stadtpolizei Grenchen, die reinkam oder die heilpädagogische Kuhle, Schule oder die Digitalisierungsabteilung aufgebaut hat. Das ist schon ziemlich fest, ob sie gegangen, mit, äh, mit der Verwaltung
2: also das bestreitet niemand. Die Zahl ist richtig, wie auch meine Zahl, die ich vorher gesagt habe, mit der ich sag jetzt mal generell oder absoluten Zahl von Verwaltungsangestellten im Vergleich mit anderen Kantonen. Das Wachstum hat aber sehr viele, glaube ich, erklärbare Gründe. Einerseits Verschiebungen vom Bund, die sind, dann neue Aufgaben vom Bund, die gekommen sind. Verschiebungen von der Gemeinden, ich habe es gesagt, die Stadtpolizei, mehrere mehr zum Kanton gekommen und dann haben wir natürlich auch ein gewisses Mengenwachstum, insbesondere in der Sonderpädagogik, wo auch neu zum Kanton gekommen ist, wo aber auch das Rechtsmengenwachstum rein von den Schülerzahlen mit sich bringt, und dann haben wir gerade bei der Polizei natürlich auch diverse neue Aufgaben, die gekommen sind, ja, Cyberkriminalität
5: ist vor zehn Jahren noch nicht so ein Thema gewesen, wie es ja. heute ist. Ja, jetzt muss ich da schnell intervenieren, oder, Thema vorbei. Weil das ist schlicht nicht der Punkt, wo es darum geht. Natürlich haben wir Stadtpolizei integriert äh, in Kanton, äh, aber die Initiative ist ja so schlau, dass sie genau der Mechanismus vorgesehen, dass wir bei strukturellen Veränderungen, sei es von der Gemeinde auf Kanton oder vom Bund auf den Kanton, dass wir dann die Verhältniszahl anpassen. Und das wäre unredlich, das nicht so zu machen. Und darum ist es eben kein Rasenmeier, sondern ein schlaues Instrument. Der Fabian Glor bringt drei Punkte an, die sind alle zusammen falsch. Also, wenn man sagt, es sind unterdurchschnittlich im Kanton Solotum eine sind, dann stimmt das so schon mal nicht. Man kann es nämlich fast nicht vergleichen. Man kann es aber in der Retrospektive vergleichen, wie das Wachstum war, und das ist das, was wir ansetzen, und das ist überdurchschnittlich. Und es ist überdurchschnittlich, auch wenn wir die Stadtpolizei und die Teilpädagogik herausrechnen, ist es immer noch überdurchschnittlich. Es ist überdurchschnittlich im schweizweiten Vergleich und es ist einfach viel stark im Verhältnis zur Bevölkerung. Dann ist der wirtschaftliche Druck, das war der zweite Punkt, den er gebracht hat. Äh, natürlich haben wir wirtschaftlichen Druck. Genau darum müssen wir ja reagieren. Der Regierungsrat selber will 60 Millionen sparen und das wären die ersten 20 Millionen, wir müssen noch 40 Millionen sonst sparen. Und der wirtschaftliche Druck ist eben auch draussen, in der Wirtschaft. Nämlich der der Staat nimmt in der Wirtschaft die Fachkräfte weg, mit dem, dass er einfach überbordet und beschäftigt die, die, die in der Wirtschaft sind, gerade noch mit, mit Bürokratie. Und der dritte Punkt, es ist nicht geeignet und Staat, das habe ich auch schon gesagt, es ist eben nicht Staat, sondern es, es gibt ein Wachstum, das zulässig ist und man kann die Verhältnisse auch anpassen. Also, ein cleveres Instrument gibt es nicht. Es tut ja auch schweizweit Aufsehen erregen jetzt. Ähm, der Kanton Soton ist jetzt mal äh, ein Vorreiter und hat wirklich eine schlaue Lösung, wenn man das Problem, das schweizweit herrscht, kann an die Hand nehmen kann. Das ist also, unsere Idee. Das Aufsehen erregen, ja weil
3: es eben schon ziemlich, äh, ziemlich drastische Forderungen ist. Wir machen da ähm, mhm. 1 zu 85. Klar kann man es anpassen, aber das äh, braucht immer, immer eine Zeit. Also, äh, was, was hat das für eine Signalwirkung? Wie seht ihr das?
5: Es hat eine Signalwirkung. Ich glaube schon, dass man wird sich den Problem mehr bewusst, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es wird alles teurer und man muss einfach schauen, wie man den Staat ausbaut. Äh, es ist auch nicht ganz etwas Neues. Natürlich, es ist, es ist schon kreativ. Aber der Kanton Zürich zum Beispiel, deutlich grösser als der Kanton Zürich, und hat im Parlament gerade letztes Jahr, das ist so zeitlich passiert, ganz ähnliche ähnlichen Mekanon beschlossen oder mindestens die Absicht dazu in Finanzplan geschrieben, dass man Wachstum oder Verwalt Bevölkerung das ist nicht das etwas ganz Originelles, sondern einfach eine schlaue Lösung. Und Solothurn braucht das. Wir sind strukturell schwachen Kantonleiter, Und das ist ausgemacht. Noch einen weiteren Punkt möchte ich schnell anführen. Wenn ich auch geschwind Wir g- ne, greifen nicht die Verwaltung und die Leute auf der Verwaltung an, sondern wir wollen, dass die politischen Behörden endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und nicht immer neue Aufgaben erfinden und das Wachstum schüren. Also die beiden als Kantonsräte? Genau, der Kantonsopfer ja sagt... Wo gesagt klar, hat, den den Kanton- nein, nein, der Kantonsopfer sagt aber als, als das klägliche, weil er ist einfach ein Resonanzgremium und die Führungsverantwortung, die hat der Regierungsrat und die gehört daher. Jetzt schwiege ich jetzt auf Stufe, <lacht> Fabian, sorry. Also so... Ähm so,
2: negativ nehmen wir den Kantonsrat nicht vor. Wir haben einfach eine Gesellschaft, die sich entwickelt. Das bringt ab und zu eine neue Aufgaben mit sich. Gerade bei der Polizei als Beispiel, wo auch die FDP oder Markus Bülmann durch die Fraktionen präsidieren, äh, dem Ausbau auch immer zugestimmt hat in den letzten Jahren. Ähm, ich werde noch kurz zurück auf den Punkt, wo ähm, man es nicht vergleichen also ich glaube, wir haben jetzt mal in, 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 dem, in dem Vergleich, den das SRF gemacht hat, wirklich die Bestätigung, Avenir Swiss, wo ja FDP nahe ist, hat einen ähnlichen Schluss gezogen mit den Zahlen, die um sind. Also ich glaube, man kann wirklich nicht behaupten, dass die Verwaltung vom Kanton Solothurn weiss, wie ausgebaut wird. Das ist einfach schlichtweg nicht wahr. Beim Wachstum kann man darüber immer diskutieren, aber die argumentieren natürlich mit der Zahl 560 Stellen mehr. Das ist die absolute Zahl. Wenn wir die dann relativieren, was alles zwischendurch ist, was ich vorher gesagt habe, dann sieht man das schon im Ganzen so krass aus, wie du das jetzt versuchst, wie Markus. Markus. Lass mich noch einen Punkt sagen damit Der mit dem wirtschaftlichen Druck. Oder? Ich glaube, dort sind wir uns ja einig. Wir sind glaube ich, beide Kantonsräte, die der Meinung sind, der Kanton muss effizient, er muss wirtschaftlich funktionieren und das soll nicht irgendwie zu gemacht werden oder bürokratisch gehandhabt werden, werden. Ich glaube, dort finden wir uns. Aber meine Ansicht also unsere Ansicht in der Mitte ist, man kann es nicht lösen mit einem starren Verhältnis, wo einfach der Situation häufig nicht gerecht wird. Es ist doch ehrlicher zu sagen, welche Leistungen wir dann abbauen. Und dieser Prozess kommt ja noch. Das Massnahmenpaket ist schon unterwegs. Aber das wäre die ehrliche Diskussion und nicht irgendwie
5: ein 1 zu 85 drauf tätschen in der, in, in, im Gesetz und das Gefühl haben, dann kommt es gut. Also, die Gegner, insbesondere von der linken Seite, zitieren ja immer zwei Sachen. Das eine ist die Studie Portman und das andere ist Avenir Suisse. Und beides gibt uns Recht. Oder wenn man die Portman-Studie, die Luzern anschaut, die, die Gemeinden und die Kantone zusammenfasst und schaut, wie gross ist die Staatsquote ist, zeigt auf, dass der Kanton Solothurn ein stärkeres Wachstum hat als andere Kantone. Auch wenn man ausrechnet eben Polizei und HPSZ. Und nachher Avenir Suisse hat ja Ganz klar, im Freiheitsindex, wo auch vom sp gegner ähm, im Kanton so zitiert wurde, ist sei ganz klar, dass die Indikatoren im Kanton Solothurn schlecht stehen, insbesondere wegen einem zu starken Wachstum der Verwaltung. Wir also, können sehr gerne äh, den Freiheitsindex zitieren. Der sagt, dass man unseren Initiativen muss zustimmen muss. Und ich auch halt ganz ehrlich, letzter Satz noch, dass die Mitte Fabian, dass die Mitte hier nicht mitmacht. Im Kanton Zürich hat die Mitte mitgemacht ähm, als bürgerliche Partei. Und ganz klar, mindestens die Bürgerlichen müssen zu so etwas ja sagen. Kurz so. eine Replikung. Nein, <lacht> <lacht> alles gut. Äh, nur geschwind...
2: Auch wenn ich es weisse, kann man lesen, wie man will. Oder? Ich glaube, da werden wir uns heute Abend nicht bei der, Inter- der Interpretation <lacht> ja, aber äh, bei den Beschäftigten und um das geht es ja in dieser Initiative. Sind wir auf dem vierten Platz, ohne Lechtenstein. Ja? Hat sogar Peter Roth im Kantonsrat gesagt, Regierungsrat von der FDP und zuständig für das
5: Dossier. Und bei der Steuerlast am vierten hintersten.
2: Dort kommen wir ja dann vorwärts, oder? Also, das ist mir auch immer ein bisschen im dass man das immer das ein schlechter hat, ich fände, es, ich fände es viel schöner, wenn wir mal darüber reden wir haben in den letzten vier Jahren zwei Steuerformen durchgebracht und jetzt haben wir einen Punkt, wo wir sagen müssen, äh, wir sind richtig Mittelfeld, haben uns bewegt, sowohl bei den Firmen als auch bei den Privaten, wir haben Verbesserungen erreicht für unsere Bevölkerung, äh, das war nur geschwind die Klammer, gewesen, aber es war mir wichtig, das auch noch zu sagen. Ähm, zum, äh, zum Kanton Zürich vielleicht noch. Oder? Es gibt schon einen Unterschied. Der eine der Unterschied ist, der Kanton Zürich hat das als prozentuale Entwicklung, mal als Absichtserklärung abgeben und nicht irgendeinen Faktor. Okay. Schon, nicht, schon nicht ganz das Gleiche, wie, wie dir jetzt vordernst mit dem 1 zu 85. Einerseits bewirkt es nicht den Stellenabbau, der unmittelbar in den nächsten zwei Jahren müsste vonstatten gehen muss. Und auf der anderen Seite schaut es natürlich auch mehr Flexibilität für die Zukunft an. Vor allem je nach Departement, je nach Bereich. Von, äh, wo, wo es vielleicht unterschiedliche Gründe gibt, auch fürs Wachstum. Es ist nicht immer nur Bevölkerungsentwicklung maßgebend. Die Anzahl von der Fahrzeuge beim MFK ist zum Beispiel wichtig. Oder die Tatsache der Schülerinnen und Schüler,
5: in der Sonderschule. Ja, wir machen
3: es einfach Bitte. schlauer <lacht> und besser. Wir werden etwas ansprechen. Wir sind beim äh, bei Regionalschnages Atom. Bei mir ist der Markus, Markus Spielmann, FDP, und der Fabian Glor der Mittepartei. Wir diskutieren über die 1 zu 85-Initiativen. Äh, Markus Spielmann noch äh, eine Frage an euch. Wir hört immer wieder vor Regierung 140 Stellen würde jemanden betreffen, wenn man die 1 zu 85 Quoten umsetzen würde. Die sagen, das geht um Fluktuationen, es braucht auch Kennerentlassungen. Aber trotzdem muss man ja irgendwo das Angebot abfahren. Irgendwo braucht es ja, hat weniger Leute, die schaffen arbeiten. Die sagen, klar, das ist eine Regierungsaufgabe, die müssen entscheiden, wo. Aber ein Vorschlag jetzt, zum Beispiel von eurer Seite wo seht ihr
5: es fest ausgebaut in der Kantonsverwaltung? Oder was wir anpacken, ist ein strukturelles Problem. Und das ist tatsächlich noch eine Führungsaufgabe und es ist eine Umsetzungaufgabe. Die Initiative ist ja eine Anregung allgemein. Das heisst, der Kantonsrat wird die nachher müssen umsetzen müssen, wenn das Volk sie annimmt. Da gibt es eine Umsetzung, die Gesetzgebung, wo man sich die Gedanken dann machen muss. Und nachher ist es eine Führungsaufgabe. Es gibt aber ganz viele Bereiche. Oder hat, der Kantonsrat schafft immer nur neue Aufgaben.
3: Oh, aber man, können wir man, kann auch mal, man kann auch mal Aufgaben
5: hinterfragen, die es schon sehr lange gibt. Und... Man muss nicht um Aufgaben abbauen, sondern das Wachstum anschauen. Jetzt zum Beispiel im Medienbereich. Wenn man schaut, früher hat es einen Medienbeauftragten vom Kanton oder einer bei der Polizei. Das ist heute ein Dutzend Leute allein dort. Das war ja überlastet, der alleine geschaffen Nein, oder man schaut, man hinterfragt auch nicht mehr. man tut nur noch was Neues zu helfen wäre, an Funktionen zu arbeiten. Wenn man schaut, wie das Amt für... Ähm, für Jagd und Fischerei gewachsen ist. Weil man noch ein braucht braucht. Es gibt Beispiele an go mit Sachen, die man nicht braucht. Ich hat jetzt gar nicht noch die Verwaltung angreifen. Das Steueramt zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die haben die Effizienz in den letzten Jahren massiv gesteigert. Viel weniger Leute machen viel mehr Veranlagungen mit Digitalisierung, mit Abläufen, die man besser machen kann. Wir wollen ja nur diese Effizienz herbekommen. Mit 0,5% mehr Effizienz pro Jahr wird das locker erreichen. 0,5 ist eine abstrakte Zahl. Und die Regierung, Regierung macht Angst. Sie wir brauchen einen Entlassungsparagraf im Staatspersonal und, und. Das stimmt einfach schlicht Die
3: Digitalisierung ist ja, ja angesprochen worden. Kann man da nicht, eben, äh, 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 Sachen digitalisieren in heutiger Zeit, geht schneller, effizienter?
2: Die ja, absolute Verfechter von der Digitalisierung. Das äh, Beispiel vom Steueramt zeigt ja auch, dass es auch funktioniert, auch in der Bevölkerung. Oder über 80 Prozent fühlen schon... Ihre Steuererklärung rein online oder digital aus, das ist sicher etwas, das man muss weiterverfolgen muss. Ich warne aber ein bisschen davor, zu meinen, dass mit der Digitalisierung einfach gar keine Leute mehr gebraucht werden. Bis jetzt hat jeder, wenn man in Wirtschaftshistorisch Wirtschaft das anschaut, jeder, ähm, in jeder Epoche hat das immer wieder zu neuen Stellen und mehr Stellen geführt, weil es natürlich auch viel mehr Möglichkeiten gibt. Und wir sind natürlich noch häufig, auch heute, in vielen Bereichen noch auf mehreren Kanälen unterwegs. Also nicht nur auf dem digitalen, sondern auch noch auf der ganz klassischen Kanal. Und darum Erachte jetzt nicht, dass man dort ein unglaubliches Sparpotenzial aktivieren kann. Ich bin absolut dabei, wenn wir das machen, das ist sicher richtig. Die Effizienz muss muss hoch werden. Wir sind aber ganz klar der Meinung, die Effizienz im Kanton ist heute schon an um einem sehr hohen Punkt. Verbessern kann man sich immer. Aber es ist nicht so, dass jetzt das wir rechtfertigen, dass man der Initiative zustimmt.
5: Einfach hey, also, es gibt in ganz vielen Ämtern ganz viel Potenzial. Das in 2019 hat der Kanton auch funktioniert. Das ist dort knüpft ja die Zahl 1 zu 85 an. Und dann wird immer als Streckgespänz die Auslagerung genannt von der, von der Gegner. Dass es teurer und, wird, wenn man das externe... Muss nicht, das muss nicht zwingend sein. Auf. Man muss das einfach mit Bedacht machen und prüfen. Zum Beispiel hat der Kanton Reinigungsfachleute bei sich. Ganz viele Firmen haben das ausgelagert. Es wird immer gesagt, es wird teurer, wenn man es auslagert. Das muss zum Beispiel nicht zwingend der Fall sein. Und sage ich, die Auslagerung ist nicht einfach nur per se schlecht. Man muss einfach das mit Bedacht machen. Man hat einfach alles auslagern und nachher die Aufgaben wieder aufbläden. Dann wird es teurer. Also, da gibt's, es gibt sehr viel Potenzial. Aber es ist nicht der Zeitpunkt bei der Initiative, die in allgemeinen Jahr sagen, äh ein bisschen überspitzt, der Heidi Müller im Depart- mhm. Departement des Innern braucht es nicht ist
2: Aber da dürfen wir uns ja noch als Kantonsräte nicht ausnehmen, oder? Auch darum ist ja die Initiative unnötig, jede Stelle natürlich nicht explizit das stellen. Und dort gibt es vielleicht auch noch Ideen, wo wir im Kanton so diskutieren, wenn wir dort vielleicht noch eine bessere Gesamtsicht herbringen, auf einem ganzen Stellenplafond. Aber wir bewilligen jedem Amt, jeden Franken eigentlich als Kantonsräte. Aber und nicht und,
5: Stellen? Ja, indirekt natürlich. Indirekt, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Aber das der hat also keinen das... Einfluss auf stellen da. Er kann nur das Globalbudget gut heissen oder absagen oder kürzen, aber er kann den Stellen-ETA nicht beeinflussen. Und am Schluss haben wir einen Nachtragskredit. Und das ist ein Fehler im System, den wollen wir korrigieren. Von mir aus gesehen, ist das kein Fehler. Wir müssen heute
2: schon unsere Verantwortung warnen, als Kantonsrät. Das machen wir, wenn der Markus Spielmann der Meinung ist, der sagt, 85 richtig, das Richtige, dann machen wir das heute falsch. Dann dürfen wir uns als Kantonsrat nicht einfach den Schwarzpeter weiterschieben, sondern müssen eigentlich unsere Verantwortung warnen.
3: Wir haben knapp eine Minute Sendenzeit.
5: Ein Wort in Gottes Ohr. <lacht> Markus
3: Spielmann, letzte Frage, mhm. die beste Frage geht an beide. Markus Spielmann, Fabian Glor. Ähm, äh, Im März geht nicht mehr lange, ist Abstimmungstag. Wie kommt es raus?
5: Ich hoffe natürlich, dass es angenommen wird. Ich glaube auch, da, dass Zodonien und Zodinaturner so äh, vorausschauend sind, dass es, dass es durchkommt. Weil gerade die Bürgerlichen sind sehr geschlossen äh, dafür, nur die Linken eigentlich sind dagegen. Aber es wird knapp. Fabian Glor?
2: Ich hoffe natürlich entsprechend auf ein Ja. Äh, doch, doch, ja, doch. Auf ein Nein. Nein. Auf ein Nein. Ja, Entschuldigung. <lacht> auf ein Nein natürlich. Äh, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt äh, lese, was äh, im der im einen oder anderen Leserbrief wo doch auch bekannten FDP-Exponenten steht, bin ich nicht ganz so sicher, mit Markus Spömer, ob jetzt da, hier äh, das ja so äh, geint ist. Das sind also schließlich
5: Mitglieder des Staatspersonalverbandes.
2: Also ich bin da überzeugt, dass es äh, am Schluss zu einem Nein kommt und das wäre auch ein gutes Signal für Staatspersonal.
0: 1 zu 85-Initiativen Ja oder Nein. Hier haben bei uns Fabian Glor von der Mitte-Partei und der Markus Spielmann von der FDP diskutiert die Abstimmung im Kanton Solothurn. Die ist eben am 3. März. Sie hören SRF 1, Regionaljournal Aargau Solothurn. Am 5.06 Uhr sind wir schauen auf das Wetter. Die Prognose kommt von Simon Eschli von SRF Meteo.
3: In der Nacht bringt der Warmfront verbreitet Regen, zudem frisch der Südwestwind auf. Und morgen sind wir im Zeichen dieser Front, es gibt nämlich einen stark bewölkten Tag und immer wieder Regen. Sehr mild, um 12 Grad herum und dazu ein mäßig bis starker Südwestwind, das vom Jura-Jura-Südfuss. Morgen Abend, es geht Schlag auf Schlag, kommt dann schon die nächste Front, das ist eine Kaltfront und die bringt auf den Freitag Regen. Freitag selber haben Zeiten wie Sonnig mit dem ein oder anderen Regenguss.
0: Diese Themen haben heute in der Sendung Schlagzeilen gemacht. Auf der Autobahn bauen und auf einer mobilen darüber fahren. die Idee war gut, aber es hat nicht so funktioniert wie geplant, wo man vor zwei Jahren die Astra Bridge auf der A1 eingesetzt hat. Wegen der steilen Rampen auf die Brücke hat es gestaut. Jetzt nimmt der Bund einen neuen Anlauf und hat die Brücke heute vorgestellt. Sie wurde für rund 5 Millionen Franken angepasst. Neu flacher und länger. aber im Frühling ist die Baustellenbrücke im Einsatz auf der A1 zwischen Reckenswil und Luterbach Richtung Zürich. Vor einem Jahr war zumindest viel Polizei vor Ort, auch an der Schule. Nachher kam ausgekommen, dass ein Mann mutmaßlich auf seine Frau im Auto geschossen hat. Jetzt sei das Obergericht, der Mann muss in Untersuchungshaft bleiben. Anklagen ging es noch keine, die Staatsanwaltschaft ermittelt, unter anderem wegen versuchten Mord. Und ab am Ende wird sie noch mal zwei Wochen lang umgebaut, die Bahnhofstrasse Aarau. Es gibt breitere Mehrzweckstreifen und die Velostreifen, die kommen weg, schreibt den Kanton. Nach dem Testversuch auf der Bahnhofstrasse wo der Kanton dann schauen, ob man auf der Kantonstraße eben der Bahnhofstrasse Zarau, Aarau, definitiv Tempo 30 einführen Das ist das Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendung Wochen dieser Woche ist Andreas Brandt. Am Mikrofon Christian Büchli.